0: Boa noite a todos. O tema da nossa reflexão dessa noite é esse que está projetado o incomparável privilégio de desfrutar da presença de Deus. O que deveria ser simples em nossas vidas, mas essa área eventualmente está muito complicada. E às vezes nós passamos por essas é, circunstâncias que se complicam em nossas vidas. Por exemplo, eu vou contar alguma coisa aqui, eu sei que eu vou me complicar, mas eu vou contar assim mesmo. Aliás, aos gozadores de plantão, aí eu lembro que bullying é pecado, tá bom? Quando eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, meus pais me matricularam numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho. Você tem filho homem, não faz isso com moleque, por favor coraçãozinho feliz, carinha de anjo. Não faz isso com ele, daqui a 50 anos ele não vai ter se livrado do trauma ainda. Mas estava eu lá na minha escola, Chapeuzinho Vermelho, e a minha classe estava estudando sobre alimentos. A classe era pequena, cada aluno ficou de fazer uma pesquisa é, sobre alimentos, colar numa cartolina e apresentar para a classe. Então, alguns alunos ficaram com cereais, outros alunos com verduras, com legumes. Eu fiquei com derivados de leite, laticínios. Aliás, acho que foi a primeira vez que eu ouvi aquela palavra, laticínios. Eu fui para casa com aquela tarefa de montar a minha apresentação, a minha pesquisa para a classe, pedi ajuda para minha gloriosa mãe. Minha mãe é uma pessoa muito humilde, muito simples. Ela nasceu, foi fui criada em fazenda não teve oportunidade de estudar muito mas sempre muito solista para me ajudar e foi no bazar comprou minha cartolina achou revistas pela vizinhança e sentamos, eu e minha mãe recortando os laticínios da revista, colando na cartolina, minha gloriosa mãe fez uma, um enfeite vermelho em toda a cartolina eu falei, mãe, esse negócio aí não vai dar certo eu falei, ah, moleque professora também vai julgar o seu capricho, né? então vamos caprichar. E lá fui eu com a minha cartolina enfeitada de vermelho, com as bordas todas desenhadas, com os laticínios colados. Os alunos foram se revezando nas suas apresentações. Na minha vez, eu me levantei para a turma. Aqui meu trabalho de laticínios. Lata de sardinha, lata de tomate, lata de palmito, lata de ervilha minha vida que já era complicada por estudar no Chapeuzinho Vermelho ficou pior ainda, né? me compliquei mais minha professora era uma cavala então, eu lembro de faz 50 anos, eu me lembro como se fosse hoje complicamos as coisas da nossa vida e ah, desfrutar do privilégio é, de estarmos na presença de Deus é alguma coisa que eventualmente se complica em nossa vida ah, nós precisamos nos lembrar que a reconciliação nos aproximou de Deus. Nós temos acesso ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, Ele nos trata como seus filhos. Nosso relacionamento com Deus deveria ser natural, enriquecedor, prazeroso, prioritário, levado a sério, diário, sistemático. Pela oração, nós nos comunicamos com Ele nós levamos os nossos pedidos nossos motivos de gratidão, nossos louvores ele nos ouve eventualmente ele nos responde agindo em nossas vidas e aí nós colecionamos mais motivos de gratidão ele fala conosco pela sua palavra seu espírito nos ilumina, nós ganhamos compreensão sua palavra impacta nossas vidas E nós podemos desperdiçar, negligenciar essa dinâmica que deveria ser tão é normal e natural, nós podemos fazê-lo mecanicamente, friamente, e não é esse o plano de Deus para nós. Nós perdemos muito por desfrutar desse privilégio. É vital para nós desfrutarmos a comunhão com Deus, da presença de Deus em nossas vidas, e hoje nós vamos aprender com duas mulheres da Bíblia: Marta e Maria. O texto que nós vamos ficar, você pode abrir e deixar lá, é Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42 Lucas 10, 38 a 42 caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço dize-lhe que me ajude respondeu o senhor Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada imagina o tamanho do privilégio daquelas mulheres estão lá em casa alguém bate a porta quando elas abrem a porta, se deparam com o Deus encarnado, com o verbo vivo. Vim passar um tempo aqui com vocês. Que privilégio. Imagine isso acontecendo na sua vida. Alguém bate a porta, você abre, é o Senhor Jesus querendo ter um tempo com você, querendo gastar um tempo com você. Aconteceu com elas. Um visitante ilustre, é uma oportunidade singular, entretanto cada irmã adotou uma conduta diferente. E contrastante. Marta, pode ser que até nas boas intenções, se perdeu nas tarefas. Receber aqueles hóspedes seguramente é, mexeu com a dinâmica da casa e ela se ocupou com essas tarefas para bem recebê-los. Ah, Maria, afogada, na opinião da sua irmã, deixou tudo de lado. Deixou o abacaxi todo para Marta porque para ela não tinha nada mais importante do que passar aquele tempo com o Senhor Jesus. Ela não queria desperdiçar nenhum segundo da presença do Senhor Jesus. Duas irmãs, mesma casa, mesma oportunidade, postura absolutamente distintas e contrastantes. Vamos aprender com, ela, com elas, tanto naquilo que é bom, quanto naquilo que é um mau exemplo para nós a seriedade na comunhão com Deus requer uma disciplina imprescindível mas altamente benéfica e imensamente prazerosa a negligência deve ser combatida, pois é altamente nociva e inevitavelmente aflitiva eu fatiei essa declaração em partes para nós entendermos bem o que eu estou propondo aqui que a seriedade na comunhão com Deus requer uma disciplina imprescindível, sem ela a nossa tendência é não dar valor para isso, é negligenciar a comunhão com o Senhor. Mas essa disciplina é altamente benéfica, é vital para nós. Nossas vidas, em grande parte, dependem da nossa atenção ao tempo que nós passamos na presença do Senhor, desfrutando da Sua presença. E é uma disciplina imensamente prazerosa. Esses momentos devem acontecer num ambiente de devoção, num ambiente relacional. Isso nos dá prazer. A negligência deve ser combatida, porque ela é altamente nociva, altamente prejudicial e, inevitavelmente, aflitiva. A negligência a uma circunstância tão é, simples como essa, gastar tempo na presença de Deus, pode nos levar a uma situação de afastamento progressivo do Senhor e isso é pernicioso, isso é nocivo e nós vamos colher aflições se negligenciarmos então olhando para a vida dessas duas irmãs eu trouxe para nós repetirmos aqui o que eu chamei de seis contrastes didáticos na conduta de Marta e na conduta de Maria diante da oportunidade de estarem desfrutando da presença do Senhor Jesus o primeiro contraste eu chamo aqui o contraste na valorização aquilo que alguém valoriza define a sua conduta e o oposto também é verdadeiro a nossa conduta evidencia com muita eloquência, com muita clareza, aquilo que nós valorizamos. Então olhe para a sua conduta e veja se você valoriza esse desfrutar da presença de Deus. Ela é eloquente, ela é inconfundível. A gente pode vir aqui no domingo e cantar que nós desejamos o Senhor. E de segunda a sábado? Você consegue dizer isso sem hipocrisia? Porque as condutas de Marta e Maria foram tão contrastantes? O que cada uma valorizou? Marta valorizou mais a hospitalidade do que desfrutar da presença do hóspede. Maria, em contrapartida, valorizou somente desfrutar da presença do Senhor. O resto para ela não importava. O texto imediatamente anterior, aqui essa passagem de Marta e Maria, é a parábola do bom samaritano onde um mestre da lei, um intérprete da lei, testa o Senhor Jesus. Na parábola, Jesus propõe alguns personagens. Um sacerdote, um descendente de Arão, alguém que era encarregado do serviço, do culto no templo. Um levita, um descendente de Levi, da tribo de Levi, um auxiliar dos sacerdotes. E ambos deveriam conhecer muito bem a lei de Deus, lá em Levítico 19, 18, é, onde, é, onde o Senhor fala, amarás teu próximo como a ti mesmo. Eles deveriam conhecer e praticar isso. E havia ali na parábola do Senhor Jesus, provavelmente um judeu estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, e o texto nos conta que ele estava ali todo machucado e semi-morto. O sacerdote passa por ele, o ignora. Não valorizou obedecer a lei que ele conhecia tão bem. O levita passa por ele e o ignora. Ambos não valorizaram a obediência da lei. Valorizaram a si próprios. Socorrer aquela pessoa teria suas implicações, demandaria tempo, demandaria recursos. Eles não estavam dispostos a obedecer a lei de Deus para socorrer aquele seu compatriota, aquele judeu ali em situação de tanta aflição. E o Senhor Jesus conta que um samaritano, alguém que era considerado pelo judeu um inimigo, os judeus odiavam os samaritanos. Mas um samaritano, também conhecedor da lei, socorreu aquele judeu, seu inimigo natural, cuidou das suas feridas, levou-o até uma hospedaria, disponibilizou seus recursos para socorrer aquele homem. Ele valorizou a obediência da lei. A ironia é Jesus ensinando um experto da lei, usando um samaritano como modelo. Os expertos na parábola não valorizaram o samaritano sim. Você é um experto na palavra? Você conhece a palavra de Deus? Tem obedecido a palavra de Deus? Eu sou de brasileiros recentemente que fizeram as malas e foram ver a final do Super Bowl nos Estados Unidos. Futebol americano, um esporte tão norte-americano. Mas esses brasileiros foram lá para assistir a final por curiosidade eu fui ver naquele dia quanto é que estava o ingresso para a final do Super Bowl. o ingresso mais barato que eu vi era 4.250 dólares o dólar batendo a casa dos 5 reais 20 mil reais, mais de 20 mil reais eles no entanto pagaram 6 mil dólares porque esse ingresso de 4.200 era lá no poleiro, lá longe se quiseram ficar um pouquinho mais próximo por que alguém se dispõe a colocar tanto dinheiro nisso, mais passagem, hotel, aluguel de carro, refeições, etc., para ver uma final de futebol americano nos Estados Unidos, porque eles valorizam essa experiência. Se você me perguntar, eu torço para a Ponte Preta. Aliás, alguém, no final da mensagem, veio me abordar, me dá os pésamos por é desgraça na minha vida, né? ter estudado no chapeuzinho vermelho e torcer para a Ponte Preta. Né? É, podia ser pior, podia torcer para o Guarani, mas enfim... Ah, se a Ponte Preta jogar em Campinas uma final de campeonato brasileiro não tem muita chance de acontecer né? mas se acontecer isso eu não pago 100 reais eu não valorizo isso os 100 reais posso fazer outras coisas sair com um amigos, sair com a minha família aquilo que alguém valoriza define a sua conduta Marta e Maria seus valores estão muito claros e nós, que valor nós temos dado para comunhão com o Senhor? Que valor nós temos dado para desfrutar da presença do Senhor? Olhe para a sua vida e responda objetivamente. A sua conduta é eloquente. Ela mostra se há valor ou não para comunhão com o Senhor. Eventualmente outras coisas de maior valor para você estão atrapalhando a sua dinâmica de desfrutar da presença do Senhor. Talvez o que você valorize nessa vida seja outras coisas. Uh, que não o Senhor e nós deveríamos ser como Maria valorizar ao máximo estar com Jesus segundo contraste que eu chamo aqui de contraste na priorização o que nós valorizamos define as nossas prioridades o que cada uma das irmãs priorizou Marta priorizou os serviços da casa priorizou os afazeres Maria priorizou aproveitar cada segundo e desfrutar da presença de Jesus. Conscientes ou não, nós priorizamos os nossos afazeres. Nós alocamos tempo para aquilo que nós valorizamos e que precisa ser feito. Se nós dormimos aí de, de 8 a 10 horas por dia, nós temos 14 a 16 horas. É, úteis, disponíveis, fora o trabalho, você vai contar aí com cinco, seis, sete horas disponíveis. O uso do tempo mostra o que nós valorizamos e o que nós priorizamos. Então olhe para a sua vida e averigue o que você tem valorizado, o que você tem priorizado. Que prioridade o desfrutar da presença do Senhor, da comunhão íntima com Ele, ocupa na sua vida. Faça esse exercício que eu proponho aqui, um exercício banal, fácil, mas muito significativo. Aliste tudo o que você faz com o seu tempo é fora do, do ambiente de trabalho. Por exemplo, assistir televisão. Classifique. É inadiável? Não. É importante? Não. Prioridade deveria ser baixa. Sair com amigos? É inadiável? Não. É importante? Sim. Prioridade deveria ser média. Orar? É inadiável? Sim. É importante? Sim. A prioridade deveria ser alta. Ler um livro? Não é inadiável? é importante, prioridade média. Estudar a Bíblia, inadiável, é importante, prioridade alta. Acessar redes sociais, não é inadiável, não é importante e a prioridade é baixa. Aí averigue como é que a sua priorização tem se consumado na prática. Esse é um exemplo de priorização equivocada. Alguém gastou tempo, assistindo redes sociais, gastou tempo assistindo filmes na TV, gastou tempo saindo com a livros, com amigos, gastou tempo lendo livros, não sobrou tempo para oração, não sobrou tempo para estudar a Bíblia. Vida ocupada com coisas de baixa prioridade, de maneira que o que é essencial, o que é fundamental, não sobra tempo. E essa pode ser uma triste realidade que tem é, assolado muitos de nós aqui. Estamos, eventualmente, perdendo... A oportunidade de estarmos com o Senhor, como o Senhor, é, como aconteceu com Maria, com Marta. Quem não prioriza a oração, perde bênçãos que só são concedidas para aqueles que levam a oração a sério. Quando o Tiago escreve para a Igreja Carnal, da sua audiência, ele fala o seguinte: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Naquele contexto, o Tiago está apontando para esse erro. As orações de vocês ou são inexistentes, então vocês não recebem porque não pedem, ou vocês pedem mal, vocês são aproveitadores, vocês querem se aproveitar de Deus, o Deus utilitário. Quem não prioriza a palavra de Deus, acabará sendo levado à desobediência. Se a palavra de Deus é, não te afastar do pecado você acabará flertando com o pecado. Recentemente recebemos a notícia de uma igreja batista histórica dos Estados Unidos, que contratou um casal de duas lésbicas para serem as pastoras da igreja. Igreja batista histórica. O que estão fazendo com a Bíblia? A Bíblia é tão clara na questão da sexualidade. A Bíblia é tão clara na nomeação de líderes para a igreja. Mas... Se há um afastamento das escrituras, há um comprometimento da moralidade. Isso é inevitável e nós podemos estar enveredando por esse caminho. Se não priorizamos a nossa comunhão com Deus, deixamos de desfrutar da sua presença. Se nós não priorizamos a comunhão com Deus, nossas vidas acabarão afetadas negativamente. Faça um pacto consigo mesmo, use essa priorização edificante, priorize estar com, buscar a Deus em oração, buscar a Deus no estudo da palavra e se der tempo você faz o resto com o seu tempo agora aproxime-se de Deus em oração e no estudo da palavra mas não como atividades mecânicas mas uma atitude devocional relacional, é o rei do universo que é o teu pai que te permite acessá-lo como filho desfrute disso ele se revelou, ele fala conosco desfrute disso isso deve ser é, natural, deve, deveria fluir naturalmente nas nossas vidas. Quando você ora, você fala, ele te ouve. Quando estuda a Bíblia, ele fala, você ouve. Inevitavelmente, ele transforma a sua vida, você aprende princípios, você se torna mais sábio, você se torna mais maduro. Isso afeta toda a sua vida. E alegria e prazer devem fluir naturalmente desta experiência. Esse é o ideal de Deus para cada um de nós aqui. Terceiro contraste na vida daquelas duas mulheres, contraste nas escolhas de Marta e Maria. O que valorizamos define as nossas prioridades, que definem nossas escolhas. E quais foram as escolhas de cada uma das irmãs? Marta escolheu dedicar-se às tarefas da casa, escolheu desperdiçar a boa parte. Se as tarefas da casa substituíram o tempo de estar com Jesus, ela de maneira consciente ou não, fez essa escolha, desperdiçar o que o próprio Senhor Jesus chamou de a boa parte. A única coisa que era necessária. Maria, em contrapartida, escolheu deixar de lado as tarefas da casa. Escolheu desfrutar da boa parte, assentar-se aos pés de Jesus aprender com Jesus, porque afinal de contas quem estava ali era o Deus encarnado, era o verbo divino, ela não podia desperdiçar esta oportunidade, e ela escolheu não fazê-lo. O que valorizamos define nossas prioridades, que definem nossas escolhas, nossas escolhas afetam o nosso presente e o nosso futuro. Os dias que nós não investimos na comunhão com o Senhor, aconteceram porque nós fizemos escolhas que levaram a isso. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus apresenta para a nação de Israel uma lista enorme de bênçãos que seriam é, é, dadas para a nação no caso da obediência, no caso do apego ao Senhor, no caso do amor ao Senhor. E uma lista maior ainda de maldições que, as, que a nação de, é, passaria por conta no caminho equivocado. E o Senhor fala ali, escolhe a vida. O texto é esse. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Esta ordem do Senhor para a nação, de escolher amar o Senhor, escolher dar ouvidos à sua voz, escolher apegar-se a Ele, vale para nós hoje como povo de Deus. Há muitas orientações para Israel que foram específicas para Israel, mas muitas delas é para o povo de Deus, isso vale para nós hoje. A falta de amor e apego ao Senhor levou a nação à ruína, a uma série de calamidades. E isso pode acontecer na minha e na sua vida. Infelizmente, as maldições se confirmaram para a nação. Por exemplo, uma maldição que o Senhor anunciou. A mulher mais gentil e delicada entre vocês será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em sua cidade. Que cena terrível que o Senhor anteviu e contou para a nação. A mulher mais delicada e gentil vai se alimentar do seu aborto e vai comer seu próprio filho e vai negar isso para sua família por conta do que os inimigos fariam com eles olha o tamanho da maldição uma ameaça tão séria obviamente Deus queria que a nação escolhesse a vida escolhesse o amor o apego ao Senhor entretanto eles escolheram o caminho do pecado, o caminho da idolatria e se você acha que idolatria é um pecado que está distante da sua realidade lembra que a avareza é a idolatria e em 2 Reis, capítulo 6, a maldição se confirma. Aqui o rei da Síria sitiou a Samaria nos tempos do profeta Eliseu. Houve grande fome e essa cena se passa ali. Um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? contudo ele perguntou, qual é o problema? e ela respondeu esta mulher me disse vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu então cozinhamos o meu filho e comemos no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho mas ela o havia escondido quando o rei ouviu as palavras da mulher rasgou as próprias vestes que tragédia, que calamidade por conta de más escolhas a nação escolheu não amar não se apegar ao Senhor, escolher o caminho do pecado, da idolatria e a maldição se consumou. Isso nos remete a refletirmos sobre as nossas vidas, quais têm sido as nossas escolhas no que tange a seriedade com o Senhor, a dedicar tempo para o Senhor, a zelarmos por nossa comunhão com o Senhor. Quando escolhemos negligenciar a comunhão do Senhor inevitavelmente nós vamos nos afastando progressivamente dele e nos aproximando progressivamente de práticas pecaminosas que vão resultar em ruína que vão resultar em disciplina precisamos decidir valorizar e priorizar essa é uma escolha que nós precisamos fazer dar o devido valor para a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com Deus priorizar isso em nossas vidas passar isso na frente de coisas menos importantes, reflita e identifica na sua vida se há algo errado, se há novas escolhas a fazer para que você dê o devido valor e priorize adequadamente o tempo com o Senhor. Como eu disse, as nossas condutas, elas são muito eloquentes, elas dizem claramente se nós damos valor ou não. Compare o tempo que você gasta com televisão ao tempo que você gasta com a comunhão com o Senhor, Compare o tempo que você gasta com redes sociais ao tempo que você gasta com a comunhão do Senhor. Veja porque você está dando mais valor, veja o que você está dando mais prioridade. Será que há melhores escolhas que você precisa fazer hoje? Quarto contraste, contraste nas posturas de Marta e Maria. O que valorizamos definem nossas prioridades, que definem nossas escolhas, que moldam as nossas posturas diante do Senhor. Quais foram as posturas de cada uma das irmãs? Marta adotou essas posturas. Desinteresse entre o Senhor e as tarefas. As tarefas foram mais importantes. Indignação com a irmã e com Jesus. Ela se aproxima de Jesus... Senhor, senhor, não se importa que a minha irmã me está me deixando servir sozinha? Ousadia deu essa bronca em Jesus. Petulância deu uma ordem para Jesus. Ordena-lhe pois que ela venha me ajudar. Maria em contrapartida, adotou a postura do interesse. Nada era mais importante do que estar com Jesus. Adotou a postura da humildade. Repare no texto que ela está aos pés de Jesus. Ela nem ousou sentar-se no mesmo nível que o Senhor Jesus. Ela ficou aos pés de Jesus aprendendo com ele. A avidez pelos ensinamentos de Jesus, deslumbramento com aquilo que o Senhor Jesus chamou de a boa parte. Essas foram as posturas de Maria. Quando eu olho para trás da minha vida, eu identifico claramente momentos em que eu adotei todas essas posturas de Marta. Todas desinteresse pelas coisas do Senhor. Quando eu era jovem, aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Eu culpei a Deus. Fiquei um ano sem ler a Bíblia e sem falar com Deus. Eu me orgulho disso, eu me envergonho disso. Mas eu fiquei indignado com Deus. Fui ousado, reclamei, acusei, petulante, demandei exigi. Já passei por todas essas posturas inadequadas. Nós devemos imitar Maria e não Marta. O desinteresse, repare, é o ponto de partida, ele é altamente prejudici prejudici é, prejudicial. O desinteresse pelo Senhor, pelo tempo com Ele, nos leva à perda do privilégio de desfrutar da presença do Senhor e nos leva a outras perdas. Nos leva a outras perdas. E o desinteresse desencadeia outras posturas. Inadequadas, como indignação, ousadia, petulância. Um dia desses eu me deparei com um livro de um certo pastor ensinando os leitores a exigirem seus direitos diante de Deus. Que ousadia, que petulância. Mas ele escreve assim, exigir seus direitos não é uma atitude insolente desbravejar e falar altivamente a Deus acerca de regalias ou caprichos pelos quais ansiamos. Ao contrário, ele próprio nos diz para determinarmos Onde? o que você aprenderá revolucionou a minha vida trazendo-me para mais perto de Deus como eu jamais estive e sonhei que fosse possível chega de orar para ver se acontece algo é tempo de orar para receber orar determinando a palavra pedir pode ser traduzida do grego como exigir ou determinar no sentido de determinar, mandar estabelecer, ordenar eu pedia e nada acontecia simplesmente porque eu deveria determinar, exigir que se realizasse aquilo que a palavra garante, ser meu. Que exegese é essa? Que hermenêutica esse camarada está usando? Que petulância e ousadia para se aproximar de Deus? Este não é o padrão. O padrão são as posturas adotadas por Maria. É isso que nós devemos perseguir. Posturas adequadas maximizam os nossos desfrutes, os nossos ganhos quais têm sido as suas posturas diante do Senhor será que há desinteresse, será que há indignação quando Deus não faz o que você quer, será que você tem adotado a postura da ousadia ou da petulância ou será que você tem imitado Maria e se tiver glória a Deus por isso Nós precisamos lutar para adotar as posturas da Maria. Interesse, humildade, avidez, deslumbramento. O salmista, no Salmo 119, verso 97, ele fala o seguinte. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Essas palavras cabem na sua boca? Quanto amo, Senhor, a tua lei. Todo dia ela está na minha mente. Vou deitar com as tuas coisas na cabeça. Devemos batalhar por esse interesse em nossas vidas. Postura de humildade, não de quem reivindica, de quem manda, de quem determina. Porque, como o Tiago nos, nos alerta, ali no capítulo 4, Deus resiste aos soberbos. É aos humildes que Ele concede a sua graça. Batalhar pela postura da avidez, como Pedro nos ensina ali no capítulo 2 da sua primeira epístola, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação a analogia de Pedro aqui é perfeita nós devemos desejar como um recém-nascido deseja com a mesma voracidade que um recém-nascido deseja o leite da sua mãe nós precisamos desejar dessa maneira o alimento espiritual que vem do Senhor desfrutar da presença do Senhor e nos deslumbrarmos com quem Deus é não há como reconhecer quem Deus é e não ficar deslumbrado. O salmista, no Salmo 145, escreve o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Quanto mais você se dedica a conhecer o Senhor, mais deslumbrado você vai ficar com o Senhor. Mais motivos você vai ter para louvá-lo. Aproxime-se do Senhor com as posturas adequadas, maximize o desfrutar da sua presença. Esse é o padrão dele para nós, é a sua vontade para nossas vidas. Nosso tempo com Deus não precisa ser, não deve ser algo mecânico, árido, uma obrigação. Não. Quinto contraste: contraste nas consequências. O que valorizamos define as nossas prioridades, que define nossas escolhas, que moldam nossas posturas diante do Senhor e que trazem inevitáveis consequências. Quais foram as consequências colhidas por Marta e Maria nessa sua experiência com o Senhor Jesus? Marta desperdiçou a oportunidade de estar com Jesus, de aprender diretamente da fonte de todo saber. Desperdiçou. Ficou ocupada, agitada, preocupada, inquieta e acabou sendo repreendida pelo Senhor Marta, Marta andas inquieta te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria escolheu a boa parte esta não lhe será tirada Marta, você não escolheu a melhor parte você não escolheu a boa parte você não escolheu o que é necessário e houve consequências posturas distintas Consequências distintas. No mês de janeiro, faleceu o astro do basquete americano, Kobe Bryant, num trágico, lamentável acidente de helicóptero que colidiu na encosta de uma montanha ali nas, na região de Los Angeles. Haveria neblina no caminho que aquela aeronave percorreria. E o piloto estava diante de uma decisão. Decolar ou não decolar? Ele resolveu decolar. Ele decolou, de fato, acabou adentrando aquelas densas, névoas a aeronave não tinha um sensor de proximidade com o solo por isso que ele colidiu com aquela colina ele decidiu voar sem visibilidade sem equipamentos adequados no meio daquela neblina sem enxergar nada sabendo que a sua aeronave não estava preparada para aquele percurso ele tinha outra decisão a tomar continuo ou volto decidiu continuar e acabou colidindo, ceifando a própria vida do Kobe Bryant sua filha e outros eh, que estavam naquele, naquela aeronave. Naquele dia, a polícia de Los Angeles decidiu manter todos os seus helicópteros em terra até que a neblina se dissipasse. Foi noticiado na NBC que o piloto decidiu voar em condições climáticas absolutamente desfavoráveis, fora das normas, que exigem, naquele, nos Estados Unidos pelo menos 3 quilômetros de visibilidade e 240 metros de teto de nuvens. Ele não tinha nada disso. Uma autoridade policial de Los Angeles comentou o acidente dizendo o seguinte, o que me angustia é o processo de decisão. Se nós não estávamos voando naquelas condições climáticas, por que alguém estaria Uma sequência de decisões com consequências tão drásticas são definitivas e, no caso deles, irreversíveis. A seriedade, o zelo pela comunhão com o Senhor ou a falta dEle trazem consequências. A falta de seriedade nos priva do privilégio de desfrutarmos do que há de melhor nesse universo, que é a presença de Deus. Quem se afasta de Deus, eu já disse, se aproxima do pecado. É uma cadeia inevitável. Quem se afasta de Deus acaba violando princípios, violando mandamentos de Deus. Isso afeta todas as áreas da sua vida. Muitos casamentos estão arruinados e a ruína começou na negligência à comunhão com o Senhor. Muitos filhos estão desviados e esse desvio teve a sua origem na negligência dos pais. No seu zelo para com o Senhor. Não eram modelos em casa, não tinham sabedoria para educar adequadamente seus filhos e hoje estão vivendo a triste realidade dos filhos estarem desgarrados. Avareza, conivência com pecados, são consequências inevitáveis de quem se afasta do Senhor, de quem eh, negligencia algo tão elementar como a comunhão com Deus. Em contrapartida, a seriedade na comunhão com Deus também traz consequências para nossas vidas. Nós desfrutamos de Deus, desfrutamos de outros benefícios em todas as áreas da nossa vida. Além do prazer de estarmos na presença de Deus, nós seremos transformados, nós seremos habilitados, ganharemos sabedoria, cresceremos em maturidade. Isso afeta todas as áreas da nossa vida, afeta a nossa carreira nosso casamento, educação dos nossos filhos enfim, afeta todas as áreas da nossa vida que consequências você tem visto na sua vida associada ao seu zelo ou falta dele na comunhão com o Senhor será que você já se afastou tanto de Deus está no caminho do pecado e já está colhendo frutos da disciplina de Deus Será que você está num processo de negligenciar e ainda não viu consequências danosas? Mas eu garanto, elas virão. Isso é nocivo, é pernicioso. Ou será que você está desfrutando do seu apego ao Senhor e está sendo abençoado por conta disso? Glória a Deus que essa realidade seja maximizada no nosso meio. Contraste nas consequências. Sexto contraste. Contraste na satisfação de Marta e Maria que valorizamos, definem nossas prioridades que definem nossas escolhas, que moldam nossas posturas diante do Senhor que trazem inevitáveis consequências e que definem o nosso nível de satisfação na vida com o Senhor qual foi o nível de satisfação de cada uma das irmãs de Marta, de Maria Marta, a visita do Senhor foi um fardo para Marta teve que cuidar de tudo sozinha ainda experimentou o gosto amargo de ser repreendida pelo Senhor por outro lado Maria para ela a visita do Senhor foi um privilégio ela desfrutou de cada segundo da boa parte que não lhe foi tirada o Senhor quis que ela permanecesse ali em comunhão com Ele a presença do Senhor seguramente lhe trouxe muito prazer o elogio do Senhor por ter escolhido a melhor parte certamente a deixou muito feliz prazer na comunhão com Deus isso talvez seja algo distante da realidade de vários de nós aqui o que é isso? o que é ter prazer na comunhão com o Senhor? nosso tempo com Deus ele pode ser ou inexistente ou mecânico e árido pode sim, mas não precisa ser assim este não é o padrão de Deus o Senhor tem reservado a concessão de gozo, de alegria, de regozijo, de prazer àqueles que o buscam com sinceridade e com seriedade, como Maria. Nos salmos nós vemos seguidamente o salmista expressando essa realidade do seu prazer e da sua alegria com o Senhor e com a sua revelação, com a sua palavra. Logo no salmo primeiro nós vemos o seguinte, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Senhor, o Senhor me dá mais alegria do que a fartura de de cereal e vinho para quem valoriza isso tem mais alegria com o Senhor tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença há plenitude de alegria tua destra, na tua destra delícias perpetuamente eu e você podemos desfrutar desta realidade que o salmista desfrutava o meu tempo, o seu tempo com Deus estar na presença de Deus pode ser assim Pode ser fonte de alegria, pode ser fonte de prazer. Cabe a nós. Qual é o nível de satisfação, prazer, gozo que você tem desfrutado nos seus momentos de comunhão com o Senhor? Você sabe o que é isso? Você tem experimentado essa realidade? Que é a vontade de Deus para nós? Que é o padrão de Deus para nós? Ou será que você não tem desfrutado? Se essa é a tua realidade, peça ajuda para o Senhor. Ele está ávido por ajudá-lo a se encontrar com ele, e essa experiência é uma experiência rica, prazerosa, que te traz gozo, que te traz alegria. Seis contrastes didáticos na conduta de Marta e Maria. Com qual delas você se, se identifica mais? Que valorizamos, que define nossas prioridades, que define nossas escolhas, que moldam nossas posturas diante do Senhor que trazem inevitáveis consequências e que definem o nosso nível de satisfação na vida com o Senhor concluindo a nossa reflexão meus irmãos lições podem ou não ser aprendidas, você sabe disso eu sei disso a reflexão de hoje pode ter despertado em muitos aqui a atenção para algumas coisas que estão erradas na vida, que precisam ser corrigidas Estão fora do parâmetro de Deus Estão fora do padrão de Deus Talvez você precise levar mais a sério O teu tempo de comunhão com o Senhor E Tomar as decisões que o levem a isso Mas infelizmente Muitos podem seguir o mau exemplo de Maria Maria não aprendeu As duas irmãs tiveram uma nova oportunidade De estarem com Jesus novamente Ali em João Capítulo 12 O Senhor está alguns dias da sua morte Alguns dias e elas tiveram de novo o privilégio de terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos assim lá em João 12. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo uma libra é cerca de 340 gramas, era uma coisa muito preciosa aquele perfume custava cerca de 300 dias de trabalho de alguém naquela época uma coisa muito cara Maria foi além na sua primeira experiência ela desfrutou do Senhor aqui na sua segunda oportunidade ela ofereceu algo precioso para o Senhor que privilégio Humilhou-se ainda mais na presença do Senhor, aos pés do Senhor, uma atitude de subserviência, de submissão, de humilhação, enxugando os seus pés com seus cabelos. Que devoção, que devoção. Onde estava Marta? Marta servia, ocupada com as tarefas do evento. Marta servia nova oportunidade, novo desperdício as reflexões de hoje podem ter sido desafiadoras confrontadoras, não sejamos como Marta não fique onde você está mesmo que você ache que esteja bem que sua devoção ao Senhor está em ordem faça como Maria, você pode crescer você pode ir além você pode dar um passo a mais Desfrutar mais e ganhar mais. Eu iniciei a nossa reflexão evidenciando o privilégio daquelas mulheres, de Jesus batendo a sua porta e se oferecendo para ter comunhão com elas. Veja o que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor Jesus está à nossa porta hoje também. O Senhor Jesus está hoje nos oferecendo seu tempo, sua atenção, sua disposição. Hoje ele está disponível para que desfrutemos da sua presença. Isso ele disse para uma igreja que ele próprio chamou de morna. As pessoas daquela igreja não eram nem frias e nem quentes, nem quentes. Na ilustração que o Senhor Jesus fala no, cap... no... no verso 15 ao 16 Apocalipse 3 conheço as tuas obras, sei que você não é nem frio nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno, nem frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca tem pessoas que deixam o Senhor triste tem pessoas que deixam o Senhor irado tem pessoas que deixam o Senhor enojado pessoas mornas deixam o Senhor enojado o Senhor diz, eu preferia que vocês fossem frios ou quentes, mas mornos não os frios são aqueles que desprezam o Senhor e não têm comunhão com o Senhor eles ainda podem ser convertidos e passarem a desfrutar do Senhor os mornos deixam o Senhor enojado e no verso 17 nós entendemos o porquê da náusea do Senhor você diz estou rico adquiri riquezas não preciso de nada meus bens são a minha segurança meus bens são o meu prazer o que eles diziam para o senhor é senhor nós não precisamos de ti será que a mornidão espiritual é uma triste realidade na, na vida de alguém aqui foi o erro de Marta se enroscou com as coisas desse mundo e desperdiçou o privilégio, a oportunidade. Com quem você se identifica? Marta ou Maria. Assim como ele esteve na porta delas, ele está na nossa porta hoje. Muitos aqui, diante dessa reflexão, podem perguntar, puxa, por onde eu começo? Estou tão distante dessa realidade. Por onde eu começo? Aqui segue algumas dicas simples, práticas, singelas mas extremamente significativas busque a Deus em oração busque a Deus em oração faça uma lista aliste ali seus motivos de gratidão em primeiro lugar aliste ali suas necessidades espirituais suas necessidades materiais outras pessoas pelas quais você precisa orar membros da sua família pessoas que trabalham com você que ainda não conhece o Senhor Jesus, os pastores da sua igreja, as autoridades desse país. Aproxime-se do Senhor em oração e com o tempo você vai colecionar respostas que vai te dar mais motivos de gratidão e vai enriquecer mais a sua experiência. Busque a Deus pelo estudo da palavra. A gente não estuda a Bíblia como a gente estuda história, como a gente estuda álgebra. Nossa proximidade da palavra tem que ser alguma coisa relacional. Senhor, estou aqui, fala comigo, e Ele fala. Ele nos fala pela Sua palavra, Seu Espírito ilumina nosso entendimento, Ele transforma nossas vidas, nos dá sabedoria, nos habilita para os desafios da vida. A ignorância bíblica é um desastre. Se você não se sente capaz de estudar as escrituras, o site da igreja é uma fonte muito ampla de recursos. Muito ampla de recursos. Tem cursos de praticamente todos os livros do Novo Testamento. Comece por ali. Eu gostaria de recomendar alguns livros. Lembra, o livro nunca deve substituir o teu tempo com a palavra de Deus. O livro não é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. E há livros que nos auxiliam a maximizarmos o nosso aproveitamento da palavra de Deus. O primeiro livro que eu queria recomendar é esse: Vivendo na Palavra, do William, é, do Howard e do William Hendricks. Vivendo na Palavra. Tem tanto na nossa livraria quanto na nossa biblioteca. Esse livro, no seu prefácio, ele começa dizendo o seguinte: Bíblias empoeiradas. Levam a vidas sujas. Que realidade isso! Esse livro, ele vai te ensinar a estudar adequadamente as Escrituras, com atitude devocional, com atitude de quem está ávido por ouvir a voz de Deus e dar valor à voz de Deus. É um livro que a gente tem que ter na nossa, é, na nossa casa e mergulhar sempre que, que necessário nele. Ele nos ensina a maximizarmos a nossa compreensão da voz de Deus na sua palavra. Um segundo livro que eu gostaria de recomendar, esse, infelizmente, eu não achei em português, então fica restrito àqueles que conseguem ler em inglês. Ame ao seu Deus com toda a sua mente. Então ele aproveita as palavras de Jesus ali em Mateus 22, quando o Senhor fala, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente. Esse livro é um, é, um, é um apelo ao combate da ignorância bíblica. Segundo o autor, o um grande mal que assola a igreja dos dias de hoje é a ignorância teológica. Há um emborrecimento da igreja. E esse livro demonstra qual o papel da mente, do nosso intelecto, da nossa razão, para nós amarmos adequadamente o nosso Deus e desfrutarmos da sua presença. Então, se você lê em inglês, é uma boa aquisição também. Marta ou Maria, com qual das duas você se identificou mais? Que o Senhor nos ajude a imitar Maria, que aprendamos a crescer no desfrute da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. Vamos orar. Pai amado, eu clamo nesse momento pela tua Igreja, por cada um de nós aqui. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece nossas necessidades. O Senhor sabe o valor que cada um aqui tem dado para o Senhor, a prioridade que cada um aqui tem dado, os tempos de comunhão com o Senhor, as escolhas que temos feito as posturas que temos adotado as consequências que estamos colhendo e o nosso nível de satisfação com o Senhor Pai amado que o Senhor torne realidade na vida de cada um de nós aqui esta alegria este gozo esse deleite por estarmos em sua presença por desfrutarmos do teu amor da tua bondade, da tua graça em nossas vidas o Senhor conduza essa igreja a seriedade na comunhão contigo. Nós sabemos que disso depende de todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado, honrado e apreciado cada vez mais por cada um de nós. É a nossa oração no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.